0: Tier-Sprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. In der heutigen Episode der Tiersprechstunde möchte ich auf einen Wunsch eingehen, den einer meiner Zuhörer mir mitgeteilt hat. An dieser Stelle danke live für Diese Idee, auch wenn dahinter ein ganz unglücklicher Anlass steckt, denn Lives Tier ist verstorben. Und er sagte, er würde sich eben auch gerne wünschen, was kann man denn dann tun? Also sprich, welche Möglichkeiten gibt es denn einer Bestattung oder was in Anführungszeichen kann man tun, um sich vielleicht auch eine Erinnerung zu schaffen? Es gibt ja mittlerweile unglaublich viele Anbieter und darum soll es in der heutigen Episode der Tiersprechstunde gehen. Bei meiner Katze Michou war für uns sofort klar, dass Michou bei uns im Garten die letzte Ruhe findet. Und das konnten wir auch umsetzen, denn wenn man sein Tier im eigenen Garten, und eigen heißt wirklich nicht zur Miete oder gepachtet, sondern man steht im Grundbuch drin, das ist der eigene Garten. Wenn man ein Tier darin bestatten möchte, dann darf es maximal eine Größe haben von einem Hund. Allerdings sind auch da wieder so ein bisschen, naja, die, die Grenzen gesetzt, wenn es sehr, sehr große Hunde sind. Also schon fast Ponygröße. Da müsste man vorher wirklich mit der eigenen Behörde, mit der Gemeinde Kontakt aufnehmen und anfragen. Was allerdings... Immer gilt, egal wie groß das Tier ist, dass man einen gewissen Abstand hält zu öffentlichen Wegen. Das heißt, man muss mindestens einen Meter Abstand zum öffentlichen Weg haben und man muss darauf achten, dass man nicht in einem Wasserschutzgebiet wohnt. Dann ist das sowieso verboten. Dann darf man auch kein Tier im eigenen Garten bestatten, wenn einem dieser gehört. Und wenn man sein Tier dort bestatten möchte, dann schreiben viele Gemeinden und Landkreise in Deutschland vor, dass 50 Zentimeter Erde mindestens auf dem Tierkörper ruhen müssen. Das heißt, das Loch muss wirklich sehr, sehr tief gegraben werden. Im Sommer ist das aufgrund einer trockenen Bodenbeschaffenheit ein Problem. Im Winter vielleicht, weil der Boden gefroren ist. Also man... Man kann sich eigentlich immer nur wünschen, dass es zur richtigen Jahreszeit passiert und dass dann der Boden bearbeitenbar ist. Also sonst ist es ganz schwierig, da überhaupt ein Loch reinzubekommen. Ich weiß noch, wie wir gekämpft haben mit verschiedenen Untergründen, als wir Michoud bestatten wollten. Also wir haben dreimal angesetzt, bis wir zwischen einem Rosenstrauch und einem anderen Strauch, den ich dann wirklich kurzerhand richtig klein geschnitten habe, damit wir Platz haben zum Graben, da haben wir dann endlich einen Bereich gefunden, den man begraben konnte. Ansonsten war der Boden, klar, im Hochsommer knochentrocken, selbst wenn man regelmäßig versucht zu wässern. Diese Bestattung des eigenen Tieres im eigenen Garten oder auch auf einem sogenannten Tierfriedhof, das sind Wege, die man nutzen und die man umsetzen kann. Es gibt mittlerweile so viele schöne Tierfriedhöfe, wo man Urnengräber sich kaufen könnte, wo es auch Wiesen gibt, ähnlich wie auf einem normalen Menschenfriedhof, bei dem die Asche verstreut wird. Oder aber wo man wirklich für sein Tier ein kleines Grab mieten kann. Da gibt es so viele Tierfriedhöfe wirklich überall, Es lohnt sich auch wirklich mal, diesen Orten, die eine ganz wunderbare Ausstrahlung haben, einen Besuch abzustatten. Also ich finde, diese Orte wirken nicht unbedingt traurig. Auch wenn man weiß, da sind ganz viele Geschichten, die hinter jedem einzelnen Tier stecken. Aber sie sind oft so wunderschön gestaltet und die Menschen, die so einen Tierfriedhof betreiben die stecken da so viel Herzblut in ihre kleine, es ist ja meist eine kleine Anlage, das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist so erstaunlich und ähm, da kann ich dich nur animieren, dass du wirklich mal, wenn du Tiere liebst, einfach mal einen Besuch abstattest oder vielleicht auch mal ins Gespräch mit den Menschen kommst, die so einen Tierfriedhof anbieten. Ich finde das eine ganz tolle, wirklich hochachtungsvolle Möglichkeit, Vor allen Dingen, weil es immer mehr Orte gibt, an denen Menschen keinen Garten haben. Vielleicht eine Mietswohnung nur besitzen oder in einem Mietshaus sind. Oder aber auch für sich sagen, ich möchte das gar nicht im eigenen Garten. Ich möchte einen Ort haben, wo ich hingehen kann. Denn das ist für manche auch wichtig. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir unsere Tiere einäschern lassen können. Da gibt es spezielle Tierkrematorien. Ähm, nicht nur hier in Deutschland, auch in Österreich, in der Schweiz. Und da kann ich wählen, möchte ich eine Einzelkremierung. Das heißt, mein Tier wird ganz alleine eingeäschert. Das ist meistens etwas teurer, kommt auch immer auf die Tiergröße an. Und dann bekomme ich aber mit Sicherheit die Asche meines Tieres nach Hause. Oder soll mein Tier eine Sammeleinäscherung widerfahren? dann kommt ein Teil meines Tieres, aber auch ein anderes Teil zu mir zurück nach Hause. Also das heißt, es kann sein, dass wenn mehrere Hunde oder Katzen miteinander eingeäschert werden, dass sich dann Asche natürlich von all diesen Tieren in meiner Urne befindet. Wir haben uns bei meinem Kaninchen Krümel damals und auch bei der Sora Ach, und bei so vielen weiteren, <lacht> für die Einzeläscherung entschieden, weil ich einfach damals in einer Mietwohnung gewohnt habe. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, mein Tier zu beerdigen. Und deswegen kam eben, als ich noch in Dortmund und in Wuppertal später gewohnt habe, für mich dann ja das Tierkrematorium nur in Frage. Und ich habe die Urnen zu Hause. Was ich aber dann gemacht habe, war, als wir hier unser Haus bezogen haben, ich habe die Urnen aufbewahrt. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, dass ich die Asche, ich sag jetzt mal, freigegeben habe, sondern ich habe zum Beispiel eins gemacht, das haben, das fanden ganz viele etwas verwunderlich, aber als die Susi starb, mein Kaninchen Susi und die Asche nach Hause kam, habe ich die in einer Ja, in einer Urne aufbewahrt und als dann Krümel später eingeäschert wurde, der mit Susi zusammenlebte, dann habe ich wirklich diese Asche zusammengefügt. Das heißt, ich habe sie vermischt und genauso bei Felix und Sora, die für mich auch ein Pärchen waren. Da war es für mich wirklich, ich habe da nicht groß drüber nachgedacht, aber ich wollte, dass sie auch jetzt als letzter Bestandteil, der mir noch bleibt, zusammen sind. Und zusammen in einer Urne sind. Und das habe ich eben bei diesen beiden Paaren dann so umgesetzt. Das ist eben auch was, was man machen kann. Aber ganz ehrlich, da würde ich immer sagen, lass dich da von deiner Intuition leiten. Wo du einfach denkst, das ist für dich stimmig. Und ganz viele, wie gesagt, eschern ein und geben dann die Asche frei. Entweder im Garten oder bepflanzen damit vielleicht einen schönen Blumentopf mit einem Baum oder lassen sich daraus vielleicht auch irgendetwas anfertigen denn es gibt Hersteller die aus Asche auch wunderschöne Schmucksteine anfertigen oder einfach einen Kristall den man sich ins Zimmer hängen könnte Also es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile bei denen ich auch immer wieder staune dass ja man guckt nicht mehr man verfolgt das ganze vielleicht auch nicht mehr so direkt und hat auf einmal das Gefühl dass nach einem halben Jahr sind schon wieder zehn neue Produkte auf dem Markt, die aber wirklich, oft so schön sind. Wirklich so schön. Ähm, wo, ich, wo ich ein Gänsehautfeeling bekomme. Wirklich. Was man auch machen kann, und das finde ich aber, das kann jeder, egal wie er sich für sein Tier entscheidet, ist, dass man etwas Fell entnimmt und aus diesem Fell sich vielleicht etwas machen lässt, was ein, eine ewige bleibende Erinnerung ist. Bei Mishu wollte ich das nicht. Ich wollte ihr Fell irgendwie nicht haben, weil ich mir einfach gedacht habe, das Fell kriege ich gar nicht so gestaltet, dass ich sage, ja, das ist Michou. Weil sie ja so viele verschiedene Farben auch hatte und es wirkte mal so und mal so. Und stattdessen habe ich dann eines gemacht. Ich habe mit Farbe ihre Pfote bemalt. Ich habe vorher das Fell an der Pfote ein bisschen gekürzt und habe dann, als sie tot war, also als sie ganz frisch gestorben war und die Pfote noch dehnbar war, also beweglich, habe ich diese Pfote mit Farbe angemalt und habe quasi einen Pfotenstempel auf ein Stück Papier gemacht. Und dieser Pfotenstempel ist jetzt in einer Zeichnung, die ich dann später von Michou habe anfertigen lassen, mit dabei, also mit in diesem Bilderrahmen. Das ist für mich im Prinzip meine ganz bleibende Erinnerung an meine Katze. Von meinem Kaninchen Gomez habe ich Fell wirklich entnommen und habe mir davon verschiedene Schmuckstücke anfertigen lassen. Eine Glaskugel, in der das Fell ist, dann ähm, noch ein ein anderer Kettenanhänger, in dem das Fell enthalten ist. Und Ja, das war mir beim Gomez einfach wichtig. Also, aber ich wollte eben auch mal sehen, wie wirkt so etwas. Und weil ich es dann bei Michu wusste, war ich mir sicher, nein, das passt nicht zu zu meiner wunderbaren Katze. Es gibt noch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten. Und ich möchte dir auch gar nicht alle aufzählen, denn wie ich dir gerade schon sagte, es gibt so viele Möglichkeiten und die sind. Vielleicht, wenn du heute diesen Podcast anhörst, nicht veraltet, die gibt es dann immer noch, aber es gibt vielleicht noch 20 neue. Deswegen solltest du da wirklich mal schauen, was für Anbieter gibt es und welche Möglichkeiten gibt es heute und was ist auch etwas, was du gerne für dich haben magst. Denn jeder Mensch ist schließlich verschieden. Ich bin anders als du vielleicht. Was ich aber auch immer wieder erwähnen möchte, ist, und das sage ich auch in meinen Kursen oder auch im Gespräch mit Menschen, die sich für das Thema Sterbebegleitung interessieren, selbst wenn man es nicht schafft, sein Tier, sein verstorbenes Tier oder ein Tier, was erlöst werden musste, mit nach Hause zu nehmen, wenn man es beim Tierarzt belässt und der Tierarzt es dann der Tierkörperbeseitigung zuführt, das ist in Ordnung. Ich finde, solche Menschen sollte man niemals verurteilen. Die haben Gründe. Diese Gründe können vielleicht ein ganz schwerer Schock sein. Und das müssen diese Menschen mit sich selber ausmachen. Und wenn sie damit klarkommen, wenn das für sie in Ordnung ist, dann ist es in Ordnung. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, über solche Menschen zu urteilen. Denn vielleicht wissen sie es auch nicht besser. Ich lasse hier mal die Hosen runter. Ich habe meinen ersten Hamster auch beim Tierarzt gelassen, denn ich wusste es einfach nicht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich denn jetzt mit dem toten Hamster in der Mietwohnung soll. Das ist ein Problem. Und je größer die Stadt ist, umso größer wird das Problem vielleicht. Denn wir dürfen nicht in der Wildnis ein Tier, ein Heimtier beerdigen. Das ist verboten und wenn du erwischt wirst, dann droht wirklich eine hohe Strafe und das ganz ehrlich sollte man nicht tun, vor allen Dingen, weil das ja nicht grundlos im Gesetz steht, beziehungsweise grundlos in der Gemeindesatzung verankert ist. Also da möchte ich dich bitten, wirklich vorsichtig zu sein. Es ist sicherlich was anderes, Asche zu verstreuen, dass du einfach, wenn dein Tier eingeäschert wurde und du sagst, so, jetzt weiß ich nicht, wohin mit der Asche, ich möchte die aber auch nicht in meiner Mietwohnung haben, wenn du dann die Asche auf einem freien Feld, ich sag mal, wenn du die aussähst, denn im Prinzip ist es Dünger. Also unter uns gesagt, es ist einer der besten Dünger, was es eben so gibt. In ganz vielen Produkten ist Asche mit reingemischt, dass wir den Boden vernünftig düngen können. Und Da muss ich sagen, das ist vielleicht etwas, wo man ein Auge zudrücken könnte. Aber ansonsten darfst du keinen Tierkörper im Wald oder auf einer Wiese oder sonst wo bestatten. Das ist verboten. Was ich auch immer wieder schön finde, ist, dass wenn Menschen ihre Tiere auch nach dem Ableben zeichnen lassen. Oder es gibt so viele, die auch ihr Tier dann tätowieren lassen oder sich eine Erinnerung tätowieren lassen. Meine geschätzte Kollegin Corinna hat zum Beispiel wirklich ihre Tatze von von der Katze als Tattoo. Und ich kenne ganz viele Menschen, die die mit Pferden zusammengelebt haben, die sich zum Beispiel aus aus der Mähne oder aus dem Schweif ein Armband gemacht haben. Also, oder haben machen lassen. Das ist, das ist Wahnsinn. Das sind so schöne Kunstwerke. Und ich finde das, ich finde das immer wieder schön. Was ich allerdings auch noch erwähnen möchte, was es gibt, und das finde ich so ein bisschen gruselig, aber vielleicht muss ich da auch noch mehr wachsen und reifen. Das ist das Thema, das Tier ausstopfen lassen zu können. Da muss ich ganz sagen, komme ich ganz schwer mit zurecht. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich hätte eines meiner Tiere ausstopfen lassen und es würde jetzt hier stehen, ich, ich könnte damit nicht leben, weil diese Hülle ist nicht mein Tier. Mein Tier wird ausgemacht von seinem Inneren, von seinem ganzen Wesen, von seiner Seele. Und das ist ja das, was fehlt. Das ist ja das, was mit dem Tod mein Tier verlassen hat. Und aus diesem Grunde, was bringt mir dann in Anführungszeichen der Pelz, der noch hier ist? Weißt du, was ich meine? Und das ist so der Gedanke dahinter, der der bei mir so ein Gruseln auslöst, dass ich sage, nee, das könnte ich nicht. Aber wenn ein Mensch sagt, das ist aber mein Ding und ich brauche das, dann ist das okay. Da möchte ich auch nicht verurteilen. Deswegen betone ich an dieser Stelle, meine Sache wäre es nicht. Und wenn du sagst, du möchtest das aber, es ist dein Weg, dann ist das völlig in Ordnung und dann darfst du ihn auch gehen. Und dann kann es dir scheißegal sein, was ich darüber denke oder andere. Es ist dein Weg und man muss für sich gerade in solchen Momenten immer den richtigen Weg wählen. Also, wenn ich sage, ich möchte eine, Einzel- eine Einzelkremierung meines Tieres haben und danach wird die Urne in ein Regal gestellt, dann ist das mein Weg. Meine Uhren stehen übrigens gar nicht im Regal. Darf ich an dieser Stelle was beichten? Aber bitte verratet mich nicht. Meine Uhren sind immer noch in einem Karton eingepackt. Ich habe es noch nicht geschafft, seit meinem Umzug diesen kleinen Karton mit den Urnen auszupacken. Und eigentlich müsste ich mich schämen, oder? Denn das drin sind ja die, ist ja die Urne oder sind ja Urnen meiner Tiere. Aber weißt du was, weshalb ich mich nicht schäme? Weil diese Tiere so präsent in meinem Leben sind, dass ich überhaupt keine Notwendigkeit verspüre, mir ihre Erinnerung in Form der Urne aufzustellen. Sie sind alle so nah da, egal ob das Michou ist oder Krümel, Lucy, Egal wer von meinen ganzen Kaninchen, die ich habe ziehen lassen müssen, ich erzähle so oft von ihnen, ich habe sie in, in Bildern, auf meinem Bildschirmschoner, im, ich schreibe Blogartikel, ich, ich habe so oft meine Kaninchen und auch Schuh vor mir, dass ich manchmal wirklich überlegen muss, wann sind die denn nochmal gegangen, weil das noch gar nicht so lange her erscheint, das ist Wahnsinn. Krümel und Lucy und einige andere Kaninchen liegen zum Beispiel im Garten meines Ex-Mannes in Bayern. Ich habe sie nicht mitgenommen, denn das hätte ich nie übers Herz gebracht. Also ich grab doch nicht meine verstorbenen Kaninchen aus, wenn ich umziehe. Sondern sie haben dort gelebt, das war ihr Garten, den haben sie geliebt und dann sollten sie auch dort weiter bleiben. Aber im Herzen sind sie weiter bei mir. Ne? Also wir sind wir sind ja darüber weiter verbunden und nicht über irgendeine Urne oder, oder etwas anderes. Und ja, also wenn es jetzt natürlich morgen heißt, die hat ihre Kanikel immer noch <lacht> im Karton stehen. Asche über mein Haupt. Ne? Also wie gesagt, ich gehe da, ich gehe da einfach anders mit um. Es gibt bestimmt auch noch ganz viel mehr Möglichkeiten. Ähm eine Bestattung oder eine Bestattungsform umzusetzen für sein eigenes Tier. Vielleicht hast du ja auch da einen Tipp für mich, möchtest den mit mir und mit uns teilen, dann möchte ich dich einmal einladen in meine Facebook-Gruppe, denn Mein Online-Team, das ist ein Team aus Sterbebegleitern und ich, wir haben eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Trauergarten. Und da sind alle Menschen eingeladen, die um ein Tier trauern oder schon mal getrauert haben, die sich austauschen möchten, die aber auch für andere, das ist mir ganz wichtig, da sein wollen, um andere Menschen zu unterstützen, die gerade in Trauer sind. Und ich finde das so schön, wie der Zuspruch dort in den letzten Fällen gewesen ist, das ist so wichtig, dass man einfach das Gefühl auch bekommt, hey, du bist nicht alleine, denn wir alle haben das schon erlebt. Wir wissen alle, an welchem Punkt du gerade bist und wir sind für dich da. Es ist nicht nur ein Tier, es war ein ganz besonderes Tier, es war dein Tier. Und deswegen eine herzliche Einladung in den Trauergarten auf facebook Den findest du, wenn du dort Trauergarten eintippst. Es ist eine Facebook-Gruppe, wie gesagt. Und du musst einfach nur ein paar Fragen beantworten, wenn du in die Gruppe möchtest. Und dann bist du herzlich eingeladen zu mir und eben dem Online-Team zu kommen. Und dort kannst du auch gerne mal schreiben, was hast du denn gemacht? Also was sind deine Erfahrungen im Nachgang? Welchen Weg hast du umgesetzt? Oder aber was hast du vielleicht für Tipps? Vielleicht gibt es ja irgendeine Bestattungsmöglichkeit, die wir alle noch gar nicht kennen und die vielleicht auch etwas für uns wäre, wenn wir wieder einmal Adieu sagen müssen. Und an dieser Stelle, lieber live. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du deinen Weg findest und ich sage nochmal Danke für diesen ja für diesen auch wenn es ein trauriger Wunsch eigentlich ist aber für diesen Wunsch zu diesem Thema weil ich glaube das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema und dafür dann danke ich dir wirklich von ganzem Herzen dass du dass du ganz offen gesagt hast worüber ich mal sprechen sollte alles Liebe für euch alle da draußen nicht nur für euch, wie ihr wisst, sondern auch für euer Tier. Tschüss. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de oder finde mich im Social Media. Alle Links dazu findest du in den Show Notes und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Bewertung auf iTunes.